0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя. Сегодня мы обсуждаем роман «Нормальные люди».
0: Салли Руни, ирландская писательница. Очень модное произведение, 2017 года, изданное нашими дорогими дружочками, издательством «Симпад». Перевод очень хороший. Да, отлично просто. Почему-то на английском нету аудиоверсии этой книги. Наверное, это как-то связано с тем, что автор не захотела. Я так слышала, опять же, от издателей, что она довольно, не скажу капризная, но довольно такая дама, которая очень хорошо знает, что она хочет, и очень сильно переживает за свои произведения. Может быть, с этим связано, что нет аудиокниги на английском, поэтому мы слышали на русском, перевод отличный.
1: да. Пожалуй, из последних произведений, перевод которых я видела, «Голландский дом» очень хороший. Я кусочками читала на русском языке. И вот по качеству вот это тоже сравнимо. Да-да-да, очень хорошо. Очень. Человек. По крайней мере, я когда слушала, я не заметила никаких ошибок, и у меня не появилось никакого желания взглянуть на оригинал и сказать «Ай-яй-яй». Угу. Окей, у нас сначала содержание, потом мы хотим пройтись. Почему этот роман как нам кажется, получил такую огласку, потому что в нем затронуты довольно правильные, правильные в кавычках темы, которые отражают нашу жизнь ну или то, как наша жизнь должна казаться, <laughs> я бы так сказала. Потом немножко поговорим, о, наверное, о теме насилия, которая там есть, о том, являются ли главные герои маргиналами или нет, как это сложно искать место в жизни, и последнее, не можем обойти этот вопрос, как сложно воспринимается этот роман, когда ты свое место в жизни уже нашел. Да. Немножко порефлексируем. Про целевую аудиторию. Целевую аудиторию, да. То есть, наверное, если бы мы прочитали этот роман, когда нам было лет по 16... Да, это была бы бомба, наверное. Да, да. да. Но сейчас
0: Нет. немножко по-другому. Ну, в общем, это чуть позже обсудим. Давай тогда к содержанию. Роман короткий, во-первых, совсем. Что очень mm -hmm. хорошо. Лично я его прослушала фактически за один день. Нерабочий для работодателя. Читается интересно, динамично написано, но охватывает на самом деле, небольшой период времени, по-моему, года 3 или 4, или 5, в общем, ну, не, не, немного. Там описано, выхвачены несколько эпизодов из этих лет, и они описаны в настоящем времени, без использования прямой речи, то есть там как бы вся прямая речь, она ну, никак не выделяется графически. вот Я просто, ну, опять же, знаю это, потому что общался с создателем, она на этом настаивала, чтобы ни в коем случае не было никак обозначено нигде прямая речь. То есть, да, герои ведут диалоги, но она этим прием подчеркивает, что эти диалоги, они как бы и внешние, и внутренние одновременно, что это как бы вот идет поток сознания, и он же переходит сразу в речь, и поэтому речь прямая никак не выделяется в книге.
1: И там есть такие моменты, когда э, непонятно, было это сказано или да, подумано, да, да, и да. из-за этого там тоже есть свои неясности в коммуникации. Ну, вообще, про
0: коммуникацию прям большая тема. В общем, речь идет о двух э, молодых людях, подростках. Девушка зовут Марианна, молодой человека зовут конол Они одноклассники. История начинается, когда они учатся в выпускном классе школы, и потом продолжается, когда они уже учатся в университете. Они одноклассники, но они в совершенно разном положении находятся. Марианна с одной стороны из очень богатой семьи, но при этом у нее семья очень сложная, у нее нет отца, с матерью и братом у нее очень плохие отношения, и она в классе изгоя абсолютно, она вообще ни с кем не общается, ее не принимает вот этот школьный социум, и она маргиналка, можно сказать так, она находится на какой-то совершенно периферии. Коннел гораздо беднее. Его мать работает уборщицей в доме Марианы. У него тоже нет отца, но при этом он супер популярен, У него куча друзей, он играет в школьной футбольной команде. Он такой прям душа компании. В общем, все его любят, и он общается со всеми. Поскольку одни с Марианной довольно часто видятся, потому что он забирает маму с работы, то как это ни странно, хотя они там перекидываются буквально парой слов, но поскольку с Марианой вообще никто не общается, как это ни странно, он становится в какой-то момент человеком, который больше всех, типа, из класса общается с Марианой, несмотря на то, что, ну, опять же, общение, конечно, у них тоже довольно ограничено. Но вот оно сначала совсем-совсем ограничено, но потом они как-то постепенно, ну, сближаются, начинают как-то все чаще разговаривать друг с другом, и Мариана явно совершенно в нее влюблена, он тоже в ней более или менее заинтересован, между ними начинаются интимные отношения, но эти отношения тайные, потому что он очень беспокоится за свою репутацию и он понимает, что ему почему-то кажется, что его поднимут на смех, если узнают, что он встречается с Марианой, поэтому он от всех это скрывает от всех своих школьных друзей, делает вид в школе, что он с ней не знаком и встречается с ней после, после уроков. Марианна эти правила игры принимает и никак против этого не возражает. Но заканчивается это все все-таки тем, что в какой-то момент, когда у них выпускной, он приглашает на выпускной другую девушку и вот это уже, конечно, Мариану задевает очень сильно. Она обижается на него, перестает с ним общаться. Но они уже при этом оба знают, что они поступят в один и тот же университет, в колледж Тринити в Дублине, потому что они оба очень умненькие, очень хорошо оба учатся, и Марианна его уговаривает. Она видит, что у него явные способности к английскому языку, она уговаривает его поступить на английскую филологию, и сама тоже поступает в Тринити, и они там встречаются. Сначала они вообще не общаются, но потом как-то на вечеринке они там где-то как-то пересекаются. У Марьяна, как бы они поменялись ролями, Потому что он как-то пока в Трините себя не нашел и у него как-то нету никакого круга общения там и так далее. Все друзья остались дома, тут он как-то, в общем, не вписался. А Марьяна наоборот вдруг расцвела, у нее куча знакомых, куча друзей, у нее очень популярный парень, с которым она встречается, и, в общем, у нее вроде как все хорошо. Но тем не менее они опять начинают общаться, между ними опять завязываются вот эти какие-то тоже, ну вроде как отношения, но при этом они их не афишируют потому что вот тут очень важный момент. Они между... никогда не могут нормально договориться друг с другом. Они оба хотят быть вместе. Они оба в друг друга влюблены довольно сильно. Но при этом Мариана никогда не просит его как-то официально объявитель или как-то ну, признать, что у них отношения, потому что она думает, что она ему не нужна. А он, опять же, думает, что он ей не нужен. И поэтому считает, что типа, зачем он будет ее принуждать. И, в общем, благодаря вот этим вот недоговореностям, которые у них происходят постоянно, они вроде как сначала встречаются, потом они расстаются, потом они опять начинают встречаться, потом еще раз расстаются, потом они там разъезжаются по разным странам в какой-то момент. Она живет какое-то время в Швеции, потом она возвращается обратно, у него за это время опять же тоже там какие-то отношения, потом у него начинается депрессия очень сильная, но они тем не менее, несмотря на то, что вот у них вот эти вот какие-то коммуникационные сложности всегда, тем не менее у них никогда не происходит полного разрыва, они все равно постоянно поддерживают связь и они как бы то вместе, то не вместе, но все время общаются, все время ведут переписку, даже тогда, когда уконнула серьезные отношения с другой девушкой и даже когда у Марианы там какие-то Молодые люди, они все равно все время ВКонтакте. Но книг заканчивается тем, что они наконец-то все-таки в какой-то момент выясняют вообще, чего они хотят оба от этой жизни, все-таки решают быть вместе, до чего-то договариваются, но как раз, когда вроде как все выяснилось, Конол, ну, поскольку он талантливый, и он подал какую-то заявку там в Америку, в какой то писательскую
1: магистратуру,
0: а. да, в общем, он получает там место и должен ехать в Америку. Соответственно, книг заканчивается тем, что вот они это выясняют, он сначала не хочет ехать, но Мариана говорит, ничего страшного, я как бы останусь тут, я справлюсь без тебя, и все будет хорошо. И он принимает решение принять вот эту стажировку. Вот. Книга
1: на этом заканчивается. И книга на этом
0: заканчивается.
1: Мы не знаем, что дальше им в этот момент. 22, да, 23. Да, да. Поэтому всего скорее они разъедутся и не встретятся. Ну, или да. проживут счастливо. Да, до или да, до 80, да Как
0: оно как уж очень часто бывает в нашей жизни.
1: Да, каждый первый. И да кого встретил 18 с тем до 80 да, да. книга называется нормальные люди и насколько там описаны нормальные люди или маргиналы Тебе кажется, что маргиналы? Да. Мне кажется, что автор все-таки хотел описать... Ну, давай сначала скажи, почему тебе кажется, мне что мне кажется, маргиналы? что там как раз
0: описывается как бы путь вот их к тому, чтобы наконец-то стать нормальным. Потому что они оба на самом деле очень сильно травмированные дети. Да, я а могу... Кто уже... не травмировал. Это да, но ну, у Марианны особенно в детстве, у нее прям плохо все, потому что у нее очень плохие отношения в семье. С ней жестоко обращается брат. С ней ее бил отец в детстве. Потом ее бьет брат, мать ее никак не защищает, более того, она ее, ну как-то все время обвиняет да. в том, что
1: это по ее вине же проявляется агрессия. Друг да, теми. там даже какой-то
0: описан ужасающий диалог между ними, когда она как-то распрыгивается на празднике, и ей брат говорит, что лучше бы ты покончила с собой, а мать, которая это слышит, говорит, ну зачем ты ее к этому подталкиваешь? То есть у нее, опять же, как бы все так вот странно уконнула, вроде как все ну, в этом плане лучше, потому что не. Отличные отношения с мамой, у него как бы все там благополучно, но при этом у него депрессия случается, причем тяжелая, суицидальная, в которой он лечится, ходит там к психиатру и так далее, и так далее. То есть тоже, в общем, не все так хорошо как бы складывается.
1: У меня ощущение, что все-таки это нормальные люди, намек на то, что проблемы есть у всех, да. Хотя здесь вот они описаны в такой крайней форме, но автор намекает на то, что это и, и эти метания есть у всех, ну и собственно, поскольку роман стал известным, явно себя многие с ним смогли отождествить
0: Да, я тоже так думаю, что но идея мы не была. Да, что идея была в том, что это у всех такое и что все такие, и что как бы это нормально, что да, у всех есть какой-то вот этот вот путь там страданий и поиска и так далее, но в итоге все мы становимся нормальными, или там все мы нормальные, и вообще все это нормально.
1: Мне показалось э, довольно странным и немного неправдоподобным то, что у Марианы проблемы в детстве и тяжелая семья звучит правдоподобно. Но то, что он вырос в полной любви, когда его родила женщина в 17 лет, мне не очень верится, потому что явно у него должны были быть и финансовые проблемы в семье, они явно не изблагополучны Ну
0: есть, да, он же она же уборщица.
1: Она уборщице работает. Его дядя, один из дядей, сидит, кто-то там еще испытывает какие-то проблемы. И почему-то его семья представлена так, как будто бы, я не знаю, там, он обласкан десятью няньками, и все было розово и радостно. Я вот не могу себе в это поверить. Ну, ты знаешь, не, но ну, тут я все таки вот не, не буду утверждать,
0: что это невозможно. Бывает, что женщины рожают рано и, и тем не менее, становятся нормальными матерями. Тут, ну,
1: но финансовые сложности все равно должны были отразиться на нем. Для меня звучит немножко Просто
0: неправдоподобно. Нет, а там, понимаешь, там как раз показано, что, видимо, там такая среда, что они все более-менее в одном социальном статусе, кроме Марианы. Она, может быть, поэтому и не может в школе вписаться, что она как бы вот такая богатая, из такой богатой семьи, а все остальные, как раз их не беспокоят, что у него одни кроссовки. Это его начинает беспокоить потом, когда он приезжает в Трините, где больше богатых детей.
1: Давай мы поговорим про насилие, потому что линия насилия, она усиливается. Да. Оно есть немножко в начале, а в конце оно принимает... БДСМ-ные ну, формы. Да. Честно говоря, если бы не БДСМ и не секс или сексуальные намеки, там откровенных сцен как таковых нету. Ну, там,
0: да, Но ну, там описаны какие-то вещи, которые, вот, да. И
1: они считаются 18 да, у нас. То это был бы роман Янг Адалт. Больше. Ну да,
0: Но, ну, на самом деле я думаю, что это как раз-таки очень правдоподобный момент, что когда у тебя такая абьюзивная среда в детстве, то вполне возможно, что это потом приведет к каким-то нетрадиционным сексуальным практикам. Да
1: довольно странно все равно это звучит, понимаешь, там же
0: не в этом дело, это же не то, чтобы то, что ей нравится, да? это не то, что она выбирает вот такую форму секса, потому что ей типа это доставляет удовольствие, как раз нет, там все время описано, что когда она встречается с этим парнем, который ее убил во время секса, и потом когда с этим шведским фотографом, она не получает от этого удовольствия, она просто думает, что она это заслужила. Типа, потому Довольно что она странно. плохая. Нет, это не странно. Это как раз вот, вот это как раз не странно, когда у тебя такое, как это, воспитание.
1: Но она просит потом и Конора ее бить, а он отказывается. Мне кажется, это был какой-то. Вот здесь, мне
0: кажется, это был какой-то тест, потому что она привыкла взаимодействовать с мужчинами таким образом. Она привыкла к тому, что мужчина причиняет ей боль, и что это его как бы доказательство того, что она ему нравится. И она не привыкла к искренней любви мужчины, который наоборот хочет ее беречь. И мне кажется, что благодаря этому-то она наконец-то... И вылезает вот из, этой, как бы из этого кокона, да, когда он ее защищает от брата, как бы, причем там нет никакого сексуального подтекста, ее брат избил, он ее защитил. И в этот момент, мне кажется, она как раз и поняла, что такое настоящая любовь, что позволило ей как-то в итоге все-таки наладить отношения с Конулом, ну, вернее, построить нормальные, искренние, откровенные отношения с Конулом, потому что она поняла, что не всем мужчинам нужно причинять боль.
1: Но она, по-моему, это до самого конца книжки идет такая мысль, что она находится полностью в его власти. Ну да, потому что она его любит очень
0: сильно. Там надо сказать, что они оба. Она, наверное, просто чуть больше здесь знает себя, но она же всегда знает, что она его любит. А он ее, на самом деле, как я понимаю, тоже любит вот прям со школы. Просто он это не всегда понимает.
1: Ну, такая связка насилия и любовь присутствует во всем да, романе. Да,
0: присутствует.
1: Давай про поиск места в жизни. То, с чем мы не смогли себя отождествить никак. Когда ты все таки читаешь произведение или слушаешь, ты отождествляешься с кем-то из героев или как ты его очень хорошо понимаешь или можешь вспомнить аналогичную ситуацию в своей жизни вжиться. Честно говоря, я себя до такой нет. степени не теряла, чтобы так метаться. Это было от меня, правда, далеко. Ну, я могу понять,
0: потому что, допустим, я там что-то такое слышала там похожее или так далее. Я могу отчасти понять вот эту вот потребность в каком-то саморазрушении, когда тебя в детстве не любят, но понять интеллектуально. Но, опять же, как-то импотировать с этим эмоционально
1: я не могу. Да, то есть там описана такая, наверное, стандартная студенческая жизнь, которая у нас все таки до такой степени не была. То есть да. мы как-то очень...
0: Ну, мы просто жили с родителями.
1: Да, да во-первых, мы, мы же все равно
0: жили дома.
1: Мы и... должны были делать домашку, у нас был специфичный вуз. Ну, просто у нас
0: на самом деле институтская жизнь от школьной в этом плане не особо -то отличалась. То есть мы не, не уезжали из дома, ну не жили какой-то такой вот уже совсем взрослой жизнью, будучи еще, по сути, детьми. Мы жили как бы так же, как и в общем, в школе жили. Чуть больше было самостоятельности, понятное дело, но все равно, ну, как бы в семье все равно.
1: Еще в этом романе почему, мне кажется, что он получил такую огласку и был так обласкан, затронуты очень правильные темы. Во-первых, там есть депрессия, там есть абьюз, есть социальное расслоение, показано нам наглядно, проблема в коммуникациях и вот эта проблема выбора. Давай про проблему коммуникации. Вот мы сначала затронули, что типа обсудим, там она есть. Ну да, она там вот именно... Ну она какая-то наигранная, честно говоря, я вот когда все это слушала, я думала, боже, ну ну ребята, ну, ну, раз за разом.
0: Ну вот нет, я понимаю, что бывает, что люди просто не, не умеют друг с другом разговаривать, и поэтому у них проблемы в отношениях. Это нормально, ну, как бы, это как раз довольно часто бывает. Но просто, когда это происходит раз за разом, наверное, мы, конечно, может быть, потому что не внутри ситуации, а со стороны наблюдаем, но уже хочется сказать, ну, ребят, ну, поговорите немножко друг с другом, чуть-чуть, ну, парой слов перекиньтесь, и вам все станет понятно. Но зачем вы такое, такие глупости делаете?
1: И удивительно, что они не говорят о каких-то событиях, которые явно с ними происходят. Ну, вот и в самом конце мы видим, что да, он подает на стипендию или на магистратуру, и не рассказывает я об этом. Вообще-то, подача этих документов, он должен был туда что-то написать, если это литературная магистратура. Это должно, это, то есть не две строчки заполнить в Google формах, извините, примите, привет, я Вася. Нет. Ну, то есть это какой-то был процесс. И при этом человек, который живет с ним рядом, этого процесса как-то не заметил. Вот мне это очень странно. А мне как раз показалось, что это наименее странно, что это вот как раз не относится к проблемам
0: коммуникации. Он ей это не сказал, потому что он думал, что его не возьмут. Это как раз вот, ну, хотя тоже не совсем правильно и не совсем честно, потому что, ну, если ты как бы готов к такому шагу, ты заполняешь зачем-то эти документы, ну, надо как-то обмолвиться об этом. Но это гораздо менее, как бы, мне кажется, страшно, чем когда, например, вот эта ситуация, когда он типа потерял квартиру и надеялся, что она ему предложит переехать к нему, и сказал: Я потерял квартиру. Она такая: А, ну, ладно, тогда возвращайся домой на лет, ну, все пока. И, и как бы она такая уходит из этого разговора в полной уверенности, что он ей сообщил о том, что он ее бросает и не хочет с ней больше встречаться. А он уходит из этого разговора с таким мнением, что она ему только что сказала, что она хочет встречаться с другими мужчинами. То есть ну, просто настолько как бы
1: мискоммуникация. Там немножко еще есть такой налет про мискуитета в этом романе честно говоря, по количеству Ну, да, но при партнёров... этом... Не, но
0: он абсолютно не осуждается. Вот это как раз э, свобода сексуальная, которая как бы... Которая никто ее не осуждает. И это как раз может быть и положительно, потому что...
1: Когда они там учатся, я а а вот это вот всё... Когда у меня учатся, есть? Вот, вот это вот другое. Сомнения.
0: Да, это другое. Но они просто умненькие очень оба. Может, им не надо так много учиться. Но вот как бы это тоже, конечно, хорошо, наверное, правильно и хорошо писать о том, что количество сексуальных партнеров или там исследования с Своей сексуальности в юношестве это вообще-то нормально. И нечего из этого делать, какой-то там как бы не в монастыре, и не надо э, закатывать глаза, там э, хватать жемчуг и говорить, что о, боже, какой ужас, как вы могли!
1: И типа у нее было целых три мужчины, о боже! Больше одного все да. много, да? Окей. Okay. Um... Да, коммуникации там есть с ними проблемы, и проблема вот этой коммуникации есть и с одноклассниками, по сути, у нее, а у него дальше с, те, с сокурсниками. Ну, у нее,
0: она просто тоже думает о том, что типа ее не принимают и она почему-то считает, что ей не примет все одноклассники. Она даже не делать попытки. Хотя на самом деле, как потом выясняется, есть вполне нормальные девчонки в классе, которые готовы с ней общаться. И го готовы были бы, если бы она показала бы, опять же, что она готова с ними общаться. Потому что, судя по всему, она тоже ведет себя так, что она не подпускает просто к себе никого. И то же самое он. Он как бы просто, ему просто тяжело общаться с чужими людьми. Он это, кстати, даже сам про себя признает, И поэтому он не предпринимает никаких усилий, чтобы преодолеть это качество, и просто не общается в итоге ни с
1: отличная позиция да
0: а потом такой ой я страдаю от одиночества ну слушай товарищи если ты страдаешь от одиночества может да, иметь смысл с кем-то пообщаться
1: а еще моменты в которых я не верила автору получается как они выросли в этом городке с рождения то что мы узнаем и при этом вот я, я не понимаю, как... Окей, okay, мы видим их в старших классах. Если ты перешел в старшие классы из другой школы, переехал, возможно, да, уже подростки довольно злобные, они не будут с тобой общаться. Но каким образом, если она там училась с этими же детьми с первого класса, и она вообще ни с кем не общается, вот это выглядит не очень разумным ну не очень реальным. то все-таки маленькие дети как-то да общаются друг с другом у них нету такой потом она могла с кем-то из них в детский сад ходить ну да это выглядит неправдоподобным и еще один момент который тоже выглядит неправдоподобным там мы слышим что ее били дома в принципе ребенок который ходит в школу и если его бьют это ну заметно если вообще у нее не было никаких следов, ну окей, но в принципе то, что там описывается потом в ее взрослом возрасте, такое ощущение, что какие-то следы, если вот это насилие было и в детстве таким, же, должны были быть. И вот непонятно, почему это общество ну, не реагировало на это.
0: Ну это правда, да, то есть э, странно. Поэтому
1: вот немножечко такие есть там моменты вот эти в сюжете, которые вот просто сложно поверить, сложно состыковать. Но в остальном все проблемы, которые затрагивает автор, они, да, наверное, отражают нашу современность, может быть, немножко в таком ну, наверное, да. утрированном есть... виде, в одной, да. в одной личности все. Они, всё да, вот, меня, вот,
0: вот мне больше всего, я как-то, знаешь, на нестыковке в данном случае ну, не особо обращал внимание, но я вот обратила внимание, то есть на самом деле вот то, что, наверное, единственное мне мешало в книге, это то, что вот у них происходит все одновременно. То есть все проблемы подросткового возраста, которые существуют, они, значит, у этой вот парочки обязательно есть. Ни одна из них их не обошла.
1: Но если бы нам было, не знаю, по 16-17, мы бы с удовольствием прочитали Она, эту Она, да,
0: возможно, была бы прям откровением, что типа, о, значит, я тоже... Ну, есть, на самом деле идея в том, чтобы показать, что подростковый возраст — это не сахар, он сложный. И вот это вот поиск себя настоящего и так далее, это в целом, ну, довольно непростая история. И подбодрить как-то подростков, сказать, что, ребят, в целом это все нормально, проходит, все будет хорошо и, и так далее.
1: Жизнь что-то лучше. Да. Поэтому, если вы хотите вспомнить, может быть, или это как-то отзовется в вас и напомнит вам вашу подростковую жизнь, и вы хотите, чтобы вам что кто-нибудь напомнил, то обязательно прочитайте. Спасибо, что дослушали до конца.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный клач». Ждем
1: вас на следующей неделе.